0: no Instagram. Bom Bem-vindos, gente, bem-vindos quem está chegando para a nossa live, a última live do ano e a é hoje a de número 154. Comunicação não violenta e relacionamentos. O que será que a comunicação não violenta tem a ver com os relacionamentos? Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando... Agora sim, ah, agora sim. Bom, então eu queria falar um pouquinho com vocês desse assunto super importante que é a comunicação não violenta, a maneira da gente se comunicar e lembrando que é a nossa última live deste ano, quero agradecer em primeiro lugar as pessoas que compartilharam, as pessoas que me enviam perguntas, dúvidas para eu responder no canal do YouTube que sai toda segunda-feira. Quero agradecer é, aos meus maravilhosos pacientes, né? A ah, esse ano, os grupos de estudo que eu tanto participei, tudo, e que estamos com força total ainda. Então, eu quero agradecer as pessoas que estão contribuindo com o meu trabalho e, assim, eu tra poder trazer mais conteúdo aqui para vocês. Então, é, eu já quero... Quem, eu coloquei um post lá avisando da, dos links que eram diferentes, porque quem acompanha meu trabalho tá achando que tá maluco, não tá maluco não, né, é, mudei os nomes das, estou mudando, né, gradativamente, é os nomes das redes sociais, né, para Paula Freitas, psicóloga, né, uh, então tá saindo o Espíndola, eu tô ficando só com o Freitas, uh, que é o meu nome de origem, e assim, e... Então, ninguém tá maluco, não, tá? Vai continuar o mesmo trabalho, tudo, só os links que estão mudando um pouco. Inclusive, eu gravei um stories que eu vou postar amanhã, tá? Falando dessa mudança aí das redes sociais. Vou colocar no canal do YouTube de hoje, a live de hoje, alguns novos links que eu já consegui é, arrumar. Então, vou aproveitar esses dias de férias também, como o que nem eu falei é, pra vocês semana passada. É, vou, vai continuar com as dicas de autocuidado, vou continuar com essas dicas, uh, tanto no mês de janeiro quanto aqui. Volto com os vídeos e os textos sobre relacionamentos a partir do dia 17 de janeiro, mas na segunda semana de janeiro... O que eu vou fazer? Eu vou trazer um pouquinho de conteúdo para vocês sobre a campanha Janeiro Branco, que é pensando na nossa saúde mental. Porque eu quero que vocês lembrem, gente, que o Janeiro Branco não é só no mês de janeiro que a gente tem que pensar nessa campanha, investir na nossa saúde mental. Né? A gente tem que pensar em investir na saúde mental o ano inteiro, para aí sim, no, em janeiro, conseguir... É Preparar as nossas metas realistas para ir assim conseguir trabalhar isso conosco. Então a gente tem que estar tá bem com a gente, trabalhar isso durante o ano inteiro para depois ir colhendo os frutos no decorrer do ano. Não é só, é, ah, vamos ver o que, que eu consegui, o que eu não consegui. Reavaliando o ano inteiro o que, que eu posso melhorar, o que, que eu tenho para fazer tomar suas decisões, as melhores decisões são cabíveis para vocês. Uh, esse ano também tomei decisões super importantes na minha vida. Uh, quem me acompanha sabe é, que este ano me separei. Assim, São decisões que a gente tem que pensar, é, refletir muito, ver as vantagens, as desvantagens, os prós e os contras e mergulhar em si. Porque, olha, gente, lembra que eu falo para vocês? A nossa felicidade ela tem que ser... É... um processo contínuo. Eu não posso pensar em ser feliz amanhã. Então, eu tenho que pensar em ser feliz hoje. Hoje e sempre, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos para nossa live, então. Comunicação não violenta e relacionamentos. Uh, uma coisa muito importante que a gente tem que entender sobre a comunicação não violenta... Ah! É, falando nisso, eu vou... É disponibilizar para vocês, quem, quem é inscrito no meu canal do YouTube, corre lá para não perder, porque tem a reflexão do livro, da comunicação não violenta, que está no canal do YouTube, é super importante vocês assistirem, porque eu dou um apanhado geral do livro, e também ponho o plano de ação, que são aqueles exercícios lá para vocês colocarem em prática o autoconhecimento de vocês, e no final dessa live de hoje, vou dar um spoiler do ano que vem, de um projeto que eu estou montando para vocês, que está imperdível, tá? Então vamos ver o que, que é a CNV, que é a comunicação não violenta, vocês vão ouvir muito falando de CNV, CNV, que é a abreviação que tá usando aí, todo mundo tá usando essa CNV, então você escutar o que, que é CNV aí, ah, o que, que tanto falam de CNV é a comunicação não violenta, tá? Uh, é uma forma de comunicação que nos leva a nos entregarmos de coração, então eu estou ali de coração aberto para poder me comunicar, para poder me conectar com as pessoas. É uma maneira de eu concentrar a atenção naquilo do que eu, na maneira que eu estou falando, como eu estou falando, para quem eu estou falando e a reciprocidade, né? É a pessoa que também está escutando ter essa CNV com ela também. E a importância da CNV. É, por, a gente não pode deixar de pensar que existem quatro componentes que são fundamentais para que ocorra a comunicação não violenta. Observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Esses são os componentes é, essenciais da CNV. E por que isso? O que observamos... O que sentimos, do que necessitamos e o que pedimos para enriquecer a nossa vida? Ó, oh, vou repetir essa frase, hein? O que observamos, o que sentimos, do que necessitamos e o que pedimos para enriquecer a nossa vida? Isso sim é comunicação não violenta. Então eu tô pensando nesses quatro componentes para poder me comunicar uh, com, com os outros e também comigo mesma. E a gente tem que tomar muito cuidado na hora de se, de, de se comunicar com alguns julgamentos, né? Às vezes a gente traz alguns julgamentos moralizadores. que são isso? Aqueles julgamentos que eu vou atrás de, ai, da moral, uh, dos meus tabus, dos meus mitos, das minhas crenças. Lembra que eu falei pra vocês da tal da bagagem lá, da mochila? Que os pais vão enchendo as, as nossas mochilas e aí depois se você não, não resolver é, abrir a sua mochila, isso faz parte do, conhecimento, do autoconhecimento, você estar disposto a abrir a sua mochila e ir tirando as coisas que já não cabem mais, tá? E os seus pais fizeram isso, os seus cuidadores, tudo na melhor das intenções de querer ajudar a encher a sua a mochila com os, os valores que eles acreditavam, com os princípios, tudo. Só que veio junto alguns tabus, algumas crenças, e as crenças limitantes que a gente acaba alimentando né? E aí, eu não consigo encarar isso de uma maneira saudável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos moralizadores né? com falsas comparações. Né? Então, porque a... quando a gente começa a comparar, a gente bloqueia a compaixão. Porque eu não estou preparado. É... Lembra que eu falo para vocês? A comparação eu tiro assertivo, é, minando a sua autoestima. Quando eu começo a me comparar. E vou te falar uma coisa, viu, muitos pacientes meus que estão com problema de autoestima estão saindo, assim, de é, ter medo de ficar nas redes sociais, por quê? De ficarem se comparando com as pessoas. E lembra, gente, é, quando a gente vê, né, a família Margarina, né, é, nas redes sociais, tudo, é, lembrando, né, gente, que não existe relacionamento perfeito, não existem pessoas perfeitas, então a gente fica idealizando aquele amor romântico, aquele amor uh, idealizado mesmo, né, que não é o que foge da realidade, né, então a gente tem que estar tá atento nisso. Então, e negação da responsabilidade, né? Então, eu tenho que aprender a assumir as minhas responsabilidades, sim, nos meus relacionamentos, nas minhas relações com as pessoas e ver o que, que é importante para mim. Uh, lembra? Obs observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Isso tudo é a maneira que eu tenho para mim comunicar com os outros, tendo uma, uma é, compaixão, acolhimento, empatia, né? Então, eu tenho que ter esses princípios para poder trabalhar a CNV. Então, vamos falar um pouquinho agora dos sentimentos. Desenvolver um vocabulário de sentimento que nos permita, olha só, gente, nomear ou identificar de forma clara e específica as nossas emoções, porque as nossas emoções ela nos conecta mais facilmente com os outros. Então, se eu tô conectado com a minha emoção, eu tô ali preparado para receber a, a minha emoção, aceitar ali, acolher a minha emoção, eu consigo me conectar melhor com as pessoas. Isso é muito importante, porque... A gente é, nos permitimos ser mais vulneráveis, às vezes as pessoas têm medo de demonstrar sua vulnerabilidade. Gente, lidar com a nossa vulnerabilidade é autoconhecimento puro. A gente tem que entender que a gente não é capaz de, de abraçar o mundo, de dar conta de tudo. Às vezes a gente está mais frágil e tudo bem. Qual o problema de, de eu lidar com as minhas vulnerabilidades? Saber que eu não sou capaz de tudo, tá? Não sou capaz de tudo, então eu vou me acomodar, vou me acovardar. Não eu vou enfrentar, tá? então sim, eu vou encarar essa minha vulnerabilidade e trabalhar isso, o que, que eu posso fazer para melhorar a partir das minhas dificuldades, então eu vou aprimorando e melhorando a minha é, comunicação comigo e com os outros, e existem quatro, pessoas, quatro maneiras da gente receber as mensagens, né, uh, culpar as nós mesmos, então você recebe alguma mensagem de alguém, então, ou você culpa a si mesmo, então você toma como algo pessoal, né, então você escuta apenas com aquela acusação, uh, com crítica, e a gente aceita os julgamentos da outra pessoa, e aí o que, que a gente faz? A gente se culpa, isso então é Des, um desastre pra, é, contra a CNV, culpar os outros, então, ou eu me culpo, ou eu acabo culpando os outros, que aí eu faço o quê? Faz eu sentir mais raiva, né, e a raiva lhe dispara quando eu começo a, também a culpar os outros, porque eu não consigo lidar com os sentimentos dos outros, então, eu começo a ter raiva daquilo, daquela situação, escutar os nossos propósitos, os sentimentos e necessidades, nos conscientizamos de que o nosso atual sentimento de mágoa deriva da necessidade de que os nossos esforços sejam reconhecidos, tá? Então, se eu fico muito centrada ali na minha mágoa, ai, todo mundo tem que ver o que eu tô sentindo, tudo, se eu foco muito aqui na minha mágoa, fica mais difícil de eu conseguir me conectar com as pessoas, Uh, escutar os sentimentos e necessidades dos outros, então aceitamos as responsabilidades em vez de culpar as pessoas, então vamos parar um, pensar um pouquinho, é mais fácil culpar os outros ocupar culpar a mim mesmo do que eu parar e ver por que, que aquela pessoa está pedindo algo, né? qual é a necessidade que aquela pessoa tem de estar me pedindo algo, então eu tenho que avaliar isso, porque a gente cai em uma escravidão emocional, Tá, Paula, escravidão emocional. Nossa, que pesado isso. E como eu consigo me libertar, então, Paula, dessa escravidão emocional? Então, a gente vai trabalhar nessa libertação emocional. É fácil? Lógico que não. Não é fácil. Lidar com as emoções, gente, não é fácil, na é verdade? Então, a gente tem sim que aprender a lidar com as nossas emoções de uma maneira assertiva. Uh, e aí, ele coloca três estágios, né, Márcio coloca três estágios lá no livro dele, que é a, a melhor maneira de você trabalhar uh, essa libertação emocional, o primeiro estágio é quando a gente tá naquela escravidão mesmo, quando nós vemos nós mesmos como responsáveis pelo sentimento dos outros, olha só gente, eu não sou responsável pelo sentimento dos outros, Tá? Eu sou responsável pelos meus sentimentos, não pelos dos outros. Eu não, eu não tenho esse poder de ser responsável pelos sentimentos dos outros. Cada um que te, é, tem a sua própria responsabilidade com aquilo que está sentindo, o que está pensando, né? na maneira que está agindo. Para sim conseguir atingir os seus resultados e o segundo estágio são os sentimentos de raiva olha aqui como que vem lá com a, com a parte lá de, de se comunicar né a gente não é, não queremos mais ser responsáveis pelos sentimentos dos outros. então o primeiro estágio é você perceber que eu não sou responsável pelos sentimentos dos outros e o segundo estágio é você perceber que você não é responsável por isso você ter a clareza. Disso. E o terceiro estágio é a é libertação emocional. Porque nós assumimos as nossas responsabilidades pelas nossas intenções. Uh, e pelas nossas ações, que de nada adianta, né gente, de tanto eu ter, tantas intenções, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo, e a gente não agir, não entrar em ação, então a gente precisa sim, ter clareza, discernimento do que eu quero para mim, e aí sim, batalhar e correr atrás, então qual é a minha intenção? O que, que eu pretendo? Ah, eu pretendo isso, isso, isso. Então, como eu vou fazer isso? Ação. Por isso que eu sempre falo pra vocês, nas reflexões lá eu dou plano de ação, que nem to todos os meus pacientes sabem, no final da terapia tem sempre o um plano de ação pra você trazer na próxima sessão seguinte, que a gente vai trabalhar isso. A pessoa, ela tá, tá em ação, pensando naquilo a semana inteira, até a próxima sessão. E quando ela volta pra sessão, a gente vai trabalhar em cima disso. O que conseguiu? Qual foi o seu plano de ação? O que está que fácil de atingir? O que, que ainda falta? Quais são as buscas? Por isso que é fundamental, gente. A terapia, eu falo sempre para os meus pacientes, ela não é os 50 minutos que está ali comigo. A terapia ela tem que perdurar a semana inteira dentro da gente, né? Porque a hora que você está ali, você está lá comigo, ou conversando, mas na hora que você está sozinho também, você está se trabalhando. Tá trabalhando é, esse autoconhecimento aí, né? Que é fundamental a gente é, se, re, se descobrir e muitas vezes até se redescobrir. Às vezes a gente vai se anulando, se anulando e na terapia a gente se, ó, abre pra vida. A gente abre novos horizontes, abre novo leque pra gente começar a ver outras oportunidades na nossa vida, né? E aí pedidos... É quando, assim, lembra que eu falei pra vocês da importância do pedido? Então, quando a gente pede algo como uma exigência, é, a pessoa, pedido é diferente de exigência, tá? Então, assim, se eu peço algo pra alguém como uma exigência, a pessoa ela tem duas opções, a pessoa que eu tô pedindo ali, ou ela vai se submeter àquilo que eu tô pedindo, ou ela vai se rebelar, opa, tô fora, não quero isso aí não, isso aí é com você, então a pessoa, ela tem essas duas é, essas duas opções, quando você faz como uma exigência, tá? Então, o pedido, ele não pode ser uma exigência. Por isso que a gente tem que trabalhar, sim, as nossas emoções para ver a melhor maneira de se comunicar com os outros. O pedido é quando a pessoa que pediu oferece em seguida a sua empatia, para com as necessidades da outra pe pessoa, tá, então eu tô pedindo algo, mas ao mesmo tempo que eu tô pedindo algo pra, é, é, pra aquela pessoa, eu tô usando a empatia, tô vendo como que ela tá, é, como que ela recebeu aquela informação, aquele meu pedido, né, então lembra, observar, né, sentimento, observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Então, eu tenho que estar atento, e isso através da empatia, que é uma ferramenta maravilhosa para a gente se conectar com as pessoas. E uma coisa muito importante que a gente tem que lidar é apreciação, né? É, apreciar a vida, a beleza, né? É, você já agradeceu hoje o, simplesmente o fato de estar vivo? né de poder estar tá aqui comigo, de ter uma conexão com a internet, de estar tá aqui. Olha quantas pessoas que não conseguem isso. né De ter... E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você está assistindo essa live aqui comigo, ou está assistindo no replay, ou quem está ouvindo nos podcasts, que você está conectado consigo. Ou pelo menos está tentando se conectar consigo. né Porque estou é, me permitindo viver isso e correr atrás, ir em busca de mim mesmo, que é fundamental, né, a gente tá preparado pra gente se ouvir, escutar os outros e ver o que, que é importante aquilo que tá falando pra mim, por isso que eu falo sempre pra vocês, a, a minha missão aqui é de estar tá plantando sementinhas dentro do coração de vocês, Sabe? Porque eu tenho certeza que se você tá aqui, se você entrou nessa live, se você tá ouvindo né, no replay, se você tá ó, escutando no podcast, é porque você tava importar, é se importando consigo. E essa maneira de, de se comunicar de uma maneira não violenta. Né? Então vamos pensar na nossa apreciação. A gente tem três componentes da apreciação. Primeiro, as ações que contribuíram para o nosso bem-estar então, o que eu deixei para contribuir com o meu bem-estar? O que eu deixei para com, com isso? As necessidades específicas que foram atendidas... tá? Então, eu tinha uma necessidade e ela foi atendida. Como que essa necessidade foi atendida? O senti e a terceira são os sentimentos agradáveis... gerados pelos atendimentos dessas necessidades. Então, para não poder me comunicar de uma maneira não violenta... Eu tenho, sim, que estar atento nos quatro componentes. Observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Tá? Uh, tá, Paula, e o que, que a CNV tem a ver com os relacionamentos? Tudo, né, gente? Tudo. A, a maneira que eu, é, que eu me comunico, que eu peço algo é, como uma necessidade, é, a, o, o pedido mesmo, a maneira que eu vou pedir algo para alguém, né, é, tem que ser com um, um diálogo, é, além de você ter, ter a clareza dessa comunicação não violenta, de você estar preparado para lidar com essa situação, é, num diálogo assertivo, num diálogo produtivo, né, mas Pra ter esse diálogo, ambos tem que querer, né? Porque, às vezes, a gente tá tentando comunicar pro outro algo importante pra gente e tudo, mas o outro não tá ali preparado pra ouvir, né? Porque ouvir, a pessoa tá ouvindo lá porque ela não tá surda lá. Ela tá te ouvindo. Mas será que ela tá realmente escutando? Avaliando o que é importante? Né? É, e aí, gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês que me pediram que não deu tempo de eu falar na live passada, é aquele negócio da de gente desconstruir né, o relacionamento de conto de fadas. Um, Por quê? O relacionamento de conto de fadas, gente, ele nos leva a imaginar relações perfeitas. Lembra que eu falei pra vocês? Não existe pessoas perfeitas, não existem relacionamentos perfeitos. Todos nós somos seres humanos. Todos nós erramos. Né? agora ficar permanecendo sempre no mesmo eu também não dá né a gente tem que aprender com isso né ter resiliência uh, e o que e saber que lidar com as nossas imperfeições com as nossas vulnerabilidades lembra que eu falei pra vocês então o pode parar o é, conto de fada sempre termina com o final feliz lembra que eu falei para vocês da felicidade a felicidade ela tem que ser um processo constante eu não tenho que pensar na minha ah, eu quero no futuro ser feliz não o futuro lá, você vai ser feliz se você tá plantando coisa aqui também. Se você tá regando aqui a sua hortinha da sua felicidade. Né? Porque aí eu já vou colhendo coisas agora. Também eu vou plantando e já vou colhendo agora. Porque a felicidade, ela tem que ser um processo constante. Eu tenho sempre que estar tá em busca daquilo. para poder me agradar. Né? Então trabalhando a minha autoimagem, trabalhando a minha autoestima, a minha autoeficácia, o meu autoconhecimento... Meu amor próprio, minha autoconfiança, autocrítica, tomar muito cuidado com as autocríticas exageradas. É, e por que que isso acontece? Nos, é, muitas pessoas se envolvem em relacionamentos e falam, ah, não deu certo. Certo deu, né gente? Deu o tempo que tinha que dar. Mas, é, às vezes, a gente fica idealizando um amor romântico. Né? e quando eu falo, muita gente às vezes até se assusta quando eu falo que só o amor não sustenta nenhum relacionamento não sustenta não, sabe aquela história do amor uma cabana? gente, é lindo, é que nem a metade da laranja alma gêmea, tudo é lindo isso em poesia, em música né? mas ali na realidade só o amor não sustenta o relacionamento amoroso é muito mais do que isso e não adianta eu ficar idealizando né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse amor romântico, esse amor que é idealizado. Porque, às vezes, a gente idealiza, cria tantas expectativas e acaba se frustrando. Né? Então, é importante a gente estar tá convicto disso. Né? Pra gente é, perceber que jamais, gente, eu vou arrumar algum, alguma pessoa pra mim que tenha que me completar. Não! Ela pode me complementar. Porque são duas pessoas inteiras, duas pessoas inteiras e não eu, eu não preciso completar ninguém, e nem a outra pessoa precisa me completar, eu preciso me completar, lembra que eu falo pra vocês lá do vazio interior, lá, o vazio interior ele só pode ser preenchido por nós mesmos não adianta então eu colocar uma baita de uma responsabilidade em alguém, de arrumar um parceiro uma parceira, para a pessoa me complementar, olha que baita responsabilidade que a gente coloca nas costas dos outros essa responsabilidade é sua Assume pra si. A felicidade é sua. Você que é responsável pela sua felicidade, não o outro. Quando eu coloco a responsabilidade da minha felicidade no meu parceiro, na minha família, nos meus filhos, os pais colocam a missão deles, deles fazerem os filhos serem felizes, né? Não. Cada um vai trilhar o seu caminho, vai trilhar a sua felicidade. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E a, a gente tem que... É uma coisa importante que eu também não posso deixar de falar, a comunicação não violenta e a maneira de demonstrar afeto, né, porque às vezes a pessoa acha que a maneira que eu tenho de demonstrar afeto, eu preciso do outro, o outro então ele vai me completar? Não, ele não vai me completar, eu preciso do toque físico lá para eu me sentir amado? Não, às vezes você pode sentir, por isso gente, tem a reflexão lá no canal do YouTube, Paula Freitas, psicóloga, porque é, eu trago as, as linguagens do amor lá, que são cinco linguagens do amor, eu tenho que perceber qual é a linguagem do amor do meu parceiro, qual é a minha linguagem do amor, o que é importante para mim, pode não ser importante para o meu parceiro, né? Às vezes eu estou exigindo algo, é... ah, meu Deus, mas eu queria que meu parceiro me tocasse mais, que demonstrasse carinho, demonstrasse afeto. Ah, para você, a linguagem no seu amor pode ser o toque físico, mas para ele não. Pra ele, isso pode ser que não seja importante... Ele pode ter outras maneiras... Tá? Às vezes, ele ser presenteado... Vale muito mais uma demonstração de afeto... Por isso que é importante... A terapia de casal faz isso... Trabalhando essas linguagens do amor... para eu aprender... Muitas vezes, a pessoa não sabe qual que é a linguagem do amor... E olha, eu vou te falar uma coisa... Quando eu fiz a reflexão do, deste livro... Eu recebi um monte de mensagens de pessoas... Que falam... Paula, eu não sabia qual era a minha linguagem do amor... E ainda estou em dúvida, tive que assistir o vídeo várias vezes para poder descobrir qual que era a minha linguagem do amor. Né? Porque eu não estou olhando para mim, eu estou preocupado com os outros, olhando para os outros. A gente vive em função dos outros e esquece de viver em, na, em função de nós mesmos. Nós somos a pessoa mais importante na nossa vida, tá? sem sombra de dúvida. É. lembra a história do avião lá gente, da máscara lá não adianta eu querer colocar máscara em todo mundo que está ao meu redor se eu primeiro não cuidar de mim, porque se eu cuidar de mim e colocar máscara pra mim, ali eu tô preparado pra ajudar as pessoas que estão ao meu redor né se a pessoa ali ela tiver alguma dificuldade com a máscara e você tá sem a sua e ficar ali tentando, os dois vão morrerem né? eu cuidando de mim, tudo é mais, sim, eu me amo, eu tô nutrindo meu amor próprio, eu tô investindo em mim, na minha autoestima, aí sim, eu me amando, aí é mais fácil de eu amar o outro. Porque só eu querer amar o outro e esquecer de mim, gente, e isso não leva a nada. Leva a um relacionamento frustrado, casos de infidelidade, né, que acontece muito, e aí até me pediram até para eu falar um pouquinho do perfil do infiel, né? Então, antes de terminar a live aqui, eu queria só, só falar isso pra vocês. Vou dar o spoiler ainda, hein, gente? No final da live, lá do, do projeto pro ano que vem aí, que eu tô montando algo bem legal, bem legal pra vocês. O que, que seria isso? A, infi a, a infidelidade, ela é uma quebra de confiança que tem ali entre o casal. Só que essa infidelidade, ela leva o quê? A gente pensar na deslealdade. O que é deslealdade? Que é essa infidelidade sem o consentimento do meu parceiro ou da minha parceira, né? Então, quando eu quebro regras, né? As, as regras que eu combinei ali é, quando eu falo de infidelidade, muita gente fala. É, quando eu fiz um vídeo numa live sobre traição que me falaram gente, eu nem sabia que existia traição financeira, existe gente. Tá, se eu tô fazendo algo escondido no meu parceiro financeiramente lembra que eu contei pra vocês lá que às vezes a gente pode se frustrar às vezes você tá lá juntando dinheiro lá tudo para vocês é, construindo um objetivo em comum aí quando você vai lá ver cadê o dinheiro o dinheiro foi usado pelo parceiro porque ele achou que algo era importante só que o que vocês tinham combinado ali então isso também não deixa de ser uma traição então a gente tem que conversar simples, gente, diálogo assertivo, comunicação não violenta, eu posso falar para as pessoas o que eu quero, o que eu tô sentindo, o que eu pedi também as pessoas, e como que eu faço isso? De uma maneira assertiva, usando os quatro componentes da comunicação não violenta, né, observação, sentimentos, minhas necessidades e pedido, a maneira que eu vou pedir é fundamental tá? Então a gente tem que estar tá bem claro nisso. Aí me pediram então, pra para falar, gente, antes de eu finalizar o perfil das pessoas infiéis. Ciúme frequente. Porque quê? A, a pessoa ela tem medo de que o outro faça as mesmas atitudes que ela. Então quando a pessoa ela não é ela nunca foi muito ciumenta, e de repente ela começa a ter um ciúme descontrolado, então pode é, observar e, e avaliar, será que essa pessoa não está tendo um ciúme, assim, é, neste momento aqui, excessivo, uma maneira exagerada, por estar com medo de que o outro faça, tenha as mesmas atitudes? Oscilação de humor, né, demonstra uma certa instabilidade nas emoções, porque a pessoa ali, ela está naquela emoção ali totalmente perdida, né, uh, mudança de opiniões e posicionamento ao analisar o relacionamento, buscar a satisfação de suas necessidades emocionais que não foram atendidas, então, olha a importância das necessidades, né, então eu não tenho minhas necessidades atingidas, então em vez de eu conversar, de ter um diálogo, eu vou atrás de outra pessoa, né, conseguem perceber? como é importante a gente estar atento nisso, né, uh, e aí me falaram, Paula, por que homem o homem trai mais, trai mais, tudo, estatisticamente, tá, mulheres traem bastante também, né, porque às vezes vocês acham que a proporção de que os homens traem muito maior, não, tá, é, mas o que, o homem ele consegue separar mais é, o amor do sexo, Tá? Isso é uma coisa cultural, gente. Não é porque a mulher não queira. Ah, Paula, então a mulher nunca quer um sexo casual? Não, gente. Que nem eu já fiz uma live aí falando que eu respondi até uma dúvida de sexo casual. Sim, tem, tem. homens, oh, mulheres que querem lá sexo casual. Ah, Paula, você é contra o sexo casual? Não sou eu que tenho que ser contra ou a favor. Sou que tem. Se ela tá preparada para aquilo e o objetivo dela é esse, não quero me envolver, uh, eu só quero um sexo casual, tudo bem. Cada um faz o que tá... É dentro de si, o que quer pra si mas avalie o que eu quero pra mim né, então é isso que a gente tem que avaliar bem, pra não se confundir aí, não... e depois não entrar num desespero total né? então a gente tem que sim então, é... lidar com essa questão da infidelidade eu tenho que saber será que eu tô preparado pra lidar com isso? eu tô preparado pra encarar é... ah, fiquei sabendo dessa infidelidade, tudo, eu fui traída e agora? Será que eu tô preparado pra passar é, um, é, por cima dessa situação? Ah, Paula, eu vou estar tá mandando eu esquecer. Não, gente, esquecer a gente não esquece. Porque não tem amnésia? né? Só esquece quem tem amnésia. É, mas o que, que eu posso fazer? Eu tenho que reelaborar isso. Porque também eu ficar num relacionamento sabendo que eu fui traída, tudo e toda hora ficar jogando pro meu parceiro lá de qualquer discussão. Aí isso aí não tem futuro, né? Porque você acaba desgastando todo o relacionamento né, então vamos pensar, gente, a gente tem que aprender a se comunicar, né, olha quantas coisas que a gente aprendendo a se comunicar que a gente pode evitar, então é fundamental a gente estar tá preparado para isso, certo, gente? E antes, como eu falei para vocês, eu ia falar aqui da novidade pro ano que vem, uh, eu, eu sei que tem muitas pessoas é, que já me perguntaram da roda de conversa tudo né mas por causa da pandemia tudo não deu para a gente fazer presencialmente essa roda de conversa e tudo e pensando nas pessoas uh, que querem trabalhar o seu autoconhecimento tudo se conhecer mais lidar com as dificuldades lidar com as frustrações não criar tantas expectativas investir mais em si o ano que vem, tá? É, em janeiro não, mas eu acredito que a partir de fevereiro, tá? O ano que vem eu vou criar o grupo terapêutico pra gente mergulhar no nosso autoconhecimento. Paulo, o que, que é isso, um grupo terapêutico? É uma terapia em grupo online, tá? Uh, tem custo, Paula? Sim, tem custo, mas daí eu vou falar o ano que vem lá pra vocês tudo. Uh, vai ser um preço mensal, né? Vocês vão me pagar... É, um valor mensal e direito a uma vez por semana desse grupo terapêutico. As vagas são limitadas, né, porque eu quero dar atenção para todo mundo, uh, vai ter plano de ação, uh, exercícios para a gente fazer, para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Então, quem tá aqui na última live do ano hoje já sabe, já vai se programando aí uh, para gente investir na gente, né, no nosso amor próprio e mergulhar no autoconhecimento que este é meu objetivo para o ano que vem fazer vocês trabalharem esse autoconhecimento, combinado, gente? Muito obrigado pela participação de vocês durante esse ano nas lives, as pessoas que também que não conseguem estar aqui ao vivo mas que assistem, que me mandam mensagem no direct, que me mandam mensagem pelo WhatsApp, o meu WhatsApp sempre deixo na descrição do vídeo do YouTube, tem lá no Instagram também na bio é só vocês me enviarem mensagem, tudo que eu tô sempre à disposição pra vocês. Combinado, gente? Muito obrigado. Peço pra vocês compartilhar essa live, assim, mais pessoas, uh, vendo essa maneira da CNV, né, da gente se comunicar para um futuro melhor, né, e o presente também, porque não adianta a gente só almejar lá coisas boas no futuro e sem a gente estar tá plantando coisa aqui. Lembra, a felicidade não é lá na frente, a felicidade tem que começar hoje. E como? Investindo em nós mesmos, nutrindo o nosso amor próprio e trabalhando o nosso autoestima e nosso autoconhecimento tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, gente, um grande beijo e até o ano que vem com as lives, como eu falei pra vocês vão continuar as dicas de autocuidado em dezembro e em janeiro também, um grande beijo a todos, gente, tchau, tchau